0: sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé, pouvoir remonter le temps à contre-courant. Parcourir des âges depuis longtemps révolus où nos ancêtres arpentaient le monde, mais où nous n'étions pas encore. Entrevoir ces mondes disparus qui nous ont donné naissance, découvrir des éclats de passé qui, soudain, ressurgissent de l'oubli et ressentir un vertige. Le vertige du voyage, d'innombrables voyages depuis la nuit des temps. Aussi loin que nous remontons dans le passé, notre histoire est une histoire en chemin, en partance. « S'en aller, chante Saint John Perse. s'en aller, s'en aller, parole de vivant. »« Dès le matin, dit Émile Verhaeren. dès le matin, je suis parti clair et léger, le corps enveloppé de vent et de lumière. Je vais, je ne sais où, je vais, je suis heureux. Je marche avec l'orgueil d'aimer l'air et la terre d'être immense et d'être fou et de mêler le monde et tout à cet enivrement de vie élémentaire. Oh, les pas voyageurs et clairs des anciens dieux Je m'enfuis dans l'herbe sombre où les chênes versent leurs ombres et je baise les fleurs sur leurs bouches de feu. Les bras fluides et doux des rivières m'accueillent je me repose et je repars, avec mon guide, le hasard, par des sentiers sous bois dont je mâche les feuilles. Partir. Partez, dit encore Verharen. Partez avec le seul amour en vous, de l'étendue éclatante et à garde. Oh, voir ce que personne avec ses yeux humains, avant vos yeux à vous, n'a vu Fuir, dit Malarmé. Fuir là-bas, fuir. Je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi les cumes inconnus et les cieux. La plus grande épopée dont la trace écrite nous soit parvenue à ce jour est le récit d'un voyage jusqu'aux confins du monde. Un voyage à travers l'espace, pour chercher le moyen de poursuivre le voyage à travers le temps. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. La quête de Kilgamesh, le grand homme qui ne voulait pas mourir, la quête de la vie sans fin. Lui qui ouvrit les passes des montagnes, creusa des puits sur la nuque des monts, passa la mer, la mer immense, jusque-là d'où sort le soleil au matin, et explora l'univers entier en quête de la vie sans fin. Gilgamesh a vu mourir son ami Enkidu, qui avait partagé ses exploits. Et soudain, Gilgamesh a peur de mourir. Alors, il entreprend un long et périlleux périple aux confins du monde, à l'extrême-orient du monde, à la recherche d'Utnapishtim, Pishti, l'homme qui, avec son épouse, a survécu au déluge en construisant une arche. Et à la fin du déluge, le dieu Enlil a rendu immortel Outanapishti et son épouse en leur donnant la vie sans fin. Et Outanapishti révèle à Gilgamesh qu'il pourra peut-être lui aussi obtenir la vie sans fin s'il parvient après son immense périple à rester éveillé, à ne pas dormir six jours et sept nuits d'affilée. Mais Gilgamesh était à peine assis, accroupi, que le sommeil l'enveloppa comme un brouillard. Et ainsi échoua la longue quête de Gilgamesh. « Que faire, Utanapishti ?» demande Gilgamesh. « Où me tourner Où que je porte mes pas ?» m'attend partout la mort. Alors Utanapishti, le lointain, dit « Gilgamesh, tu es venu jusqu'ici à grand peine et fatigue. »« Je vais te révéler un mystère et te communiquer un secret des dieux. Il s'agit d'une plante. Si tu arrives à t'en emparer, tu auras trouvé la vie prolongée. » Ce n'est plus la vie sans fin, c'est la vie prolongée. Elle permet de retrouver la jeunesse. Elle est au fond de la mer. Et Gilgamesh réussit à s'en emparer. Mais sur le long chemin de son retour, pendant son sommeil, un serpent lui dérobe la plante. « Alors, dit l'épopée, alors Gilgamesh s'assit et pleura. Il reviendra des confins du monde dans la cité d'Uruk, mortel parmi les mortels, comme nous tous. Et l'épopée s'achève comme elle a commencé, par un chant à la gloire de la cité d'Uruk, que nulle cité au monde ne peut égaler. Dans l'épopée de Gilgamesh, l'échec est un voyage de retour. Le retour d'un humain demeuré pleinement humain dans le monde des humains. Mais il est un autre récit des origines, où l'échec n'est pas dans le retour, mais dans le départ. L'Éternel, nous dit la Genèse, après avoir créé Adam puis Ève, les établit dans un jardin à l'est d'Éden. Un fleuve sortait d'Éden et arrosait le jardin. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou plutôt, nous dit Henri Atlan, en traduisant littéralement le texte hébreu, L'arbre de la connaissance, à la fois bonne et mauvaise. L'Éternel les autorisa à consommer les fruits de tous les arbres du jardin, à l'exception d'un seul. L'arbre au milieu du jardin, celui dont le fruit permet de connaître, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. Adam et Ève se nourrissaient des fruits de l'arbre de vie, et leur vie et leur jeunesse n'avaient pas de terme, étaient hors du temps. Mais nous connaissons la suite de l'histoire. Le serpent, Ève qui goûte au fruit de l'arbre de la connaissance et qui le fait goûter à Adam. Leurs yeux qui se dessinent, leur découverte qu'ils sont nus, leurs crainte, leur tentative puérile de se cacher dans le jardin, la voix de l'Éternel qui apostrophe Adam et la sentence divine qui tombe, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et juste avant la sentence, voici Adam devenu comme nous, capable de connaître le bien et le mal, maintenant qu'il ne lance pas sa main et ne prenne aussi l'arbre de vie, et n'en mange et ne vive en pérennité. Il semble, c'est l'une des interprétations possibles du texte, il semble qu'Adam et Ève n'étaient pas, n'aient jamais été immortels la raison pour laquelle ils pouvaient vivre sans fin dans le jardin et que poussait dans le jardin l'arbre de vie. Ce que semble révéler la sentence, c'est que manger les fruits de l'arbre de vie repousse sans cesse le vieillissement et la mort et la punition de l'Éternel pour leur désobéissance est d'expulser Adam et Ève du jardin en leur retirant l'accès aux fruits de l'arbre de vie. « Et il fait demeurer à l'est du jardin, nous dit la Genèse, les chérubins et la flamme de l'épée tournoyante pour garder le chemin vers l'arbre de vie. » Privé de ses fruits, Adam et Ève s'engagent dans un voyage à travers l'espace, hors du jardin, et un voyage à travers le temps, hors du temps de la vie sans fin. Dans l'épopée de Gilgamesh, l'échec mène au retour. Dans la Genèse, L'échec, c'est un départ, un exil. Dans l'épopée de Gilgamesh, comme dans la Genèse, c'est une plante qui permet de retarder la venue de la mort. Pour Adam et Ève, c'est le fruit de l'arbre de vie qui pousse dans le jardin à l'est d'Éden. Pour Gilgamesh, c'est une plante qui vit au fond de la mer. Et dans l'épopée de Gilgamesh, comme dans la Genèse, c'est un serpent qui est la cause de la perte. Dans la Genèse, il est le tentateur qui incite Ève à goûter à l'arbre de la connaissance. Dans l'épopée de Gilgamesh, il est le voleur qui dérobe à Gilgamesh la plante qu'il a réussi à rapporter des profondeurs de la mer. L'échec comme fin du voyage, dans le retour chez soi. L'échec comme début du voyage, dans le départ de chez soi, dans l'exil. Partir. Mais parfois... La perte de la vie sans fin ne résulte pas d'un échec, mais d'un choix. C'est dans la plus ancienne et la plus grande des épopées de la Grèce antique dont les traces écrites nous soient parvenues. Les 24 chants du départ pour Troie et de la guerre de Troie, l'Iliade, et les 24 chants d'un retour qui n'en finit pas de s'achever, l'Odyssée. Des épopées que les Grecs appelaient des rhapsodies. Odé, l'ode, le chant, qui signifie aussi le chemin. Des odes cousues les unes aux autres. Le premier chant de l'Odyssée commence par une invocation du poète à la muse. « C'est l'homme aux mille tours, muse, qu'il me faut dire. Celui qui tant erra quand de Troie il eut pillé la ville sainte, celui qui visita les cités de tant d'hommes et connut leur esprit. » Celui qui sur les mers passa par tant d'angoisse en luttant pour survivre et ramener ses gens. Hélas, même à ce prix, tout son désir ne put sauver son équipage. Viens, aux filles de Zeus, nous dire à nous aussi quelques-uns de ses exploits. Ils étaient au logis tous les autres héros, tous ceux qui de la mort avaient sauvé leur tête. Ils avaient réchappé à la guerre et aux flots. Il ne restait que lui, à toujours désirer le retour et sa femme. Car une nymphe auguste le retenait captif au creux de ses cavernes, Calypso, qui brûlait cette toute divine de l'avoir pour époux. C'est le long retour d'Ulysse, parti de Troie en ruine qui tente durant dix ans de regagner son île natale, Ithaque, pour retrouver sa femme, son fils et son père. Un très long voyage, au cours duquel il abandonnera l'éternelle jeunesse que lui promet la belle nymphe Calypso. Il refusera la vie sans fin, pour pouvoir continuer son voyage à travers l'espace et le temps, pour retrouver les siens. Plus tard, les douze chants de l'énéide de Virgile la plus grande épopée de la Rome antique seront comme l'image en miroir des chants d'Homère. Les héros de l'Iliade et de l'Odyssée sont les Achéens, les Grecs. Le héros de l'Énéide, Énée, Aené, est un Troyen. Et le récit du voyage d'Énée n'est pas le récit d'un retour, mais un exil, la fuite de la ville de Troie en flammes, détruite par les Grecs. Il ne part pas de Troie pour retrouver son père, comme Ulysse. Il s'enfuit en portant son père en chise sur ses épaules à travers les ruines. L'énéide commence ainsi. « Voilà que maintenant je vais chanter la guerre. Et celui qui, exilé prédestiné, tout a commencé par lui, arriva des parages de Troie jusque en Italie, à l'Avignum, sur le rivage. » Lui qui, sur terre et sur mer, fut longtemps le jouet des puissances célestes. Lui qui eut tant à souffrir de la guerre pour fonder une ville dans le Latium. La nation latine, Albe et ses anciens, et les murailles de la noble Rome. Aîné s'enfuit vers un pays qu'il ne connaît pas, un pays qu'il n'a jamais vu. Il ne retourne pas chez les siens. Il part pour trouver une nouvelle terre pour les siens. Et il fondra Rome, terre d'exil, terre de début. « Portes ouvertes sur les sables, » dit saint John Perse. « Portes ouvertes sur les sables, »« Portes ouvertes sur l'exil. »« L'exil n'est pas d'hier, l'exil n'est pas d'hier. »« Ô vestige ô prémices, » dit l'étranger parmi les sables, toute chose au monde, mais nouvelle. Et la naissance de son chant ne lui est pas moins étrangère. Toujours il y eut cette clameur et ce très haut ressac au comble de l'accès et sur toutes les grèves de ce monde du même souffle proféré, la même plainte sans mesure. Et qui donc, avant l'aube, erre aux confins du monde avec ce cri pour moi oh. à Il y a dans tous les peuples des récits des origines, des récits de voyages à travers l'espace et à travers le temps. Du blanc se leva à l'est et ils pensèrent c'est le jour. Du bleu se leva au sud, c'était encore le jour pour eux et ils se mirent en marche. Du jaune se leva vers l'ouest, et ils virent que c'était le soir. Alors du noir se leva du nord. Ils se couchèrent et dormirent. Puis ils passent du premier monde au second, puis au troisième, puis au quatrième, qui est notre monde. Mais il n'y avait encore ni soleil, ni lune, ni étoile. Ainsi commence le chant de l'émergence, le chant de la création du monde de la nation navajo, dans les régions de l'Amérique qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Et très loin de là, sur un autre continent, d'autres récits des origines, d'autres récits de voyage. C'est en Australie, dans une région aujourd'hui aride, semi-désertique, à 400 kilomètres au nord des côtes du sud de l'Australie, Au confins nord de la chaîne de Flinders, la plus longue chaîne de montagnes d'Australie, une série de pics crénelés en cercles concentriques de couleur ocre et brune. C'est là que vit depuis longtemps, très longtemps, la nation de la culture aborigène Matana. Adnya signifie roche, roc, et Matana signifie les gens. Adnyamatana signifie le peuple des roches, le peuple des rocs. Dans les récits des origines des Adnyamatana, il y a un grand voyage. Il est raconté dans le Yuramuda, le récit de la création. C'est le voyage de Yurlu, l'homme Martin-Pêcheur. Le voyage de Yurlu qui part un jour de sa région, Karkalpuna, pour se rendre à Ikara, où doit avoir lieu une malakada, une cérémonie d'initiation. Ikara, dans la langue des Adnyamatana, signifie le lieu de réunion, le lieu de l'initiation. Et en chemin, Yourlou le Martin Pêcheur s'arrête à Lay Creek et allume un grand feu. La fumée doit avertir de sa venue ceux qui l'attendent au loin à Ikara. Il ne faut pas que l'homme d'un don Anime la cérémonie. Seul Yurlou peut le faire. « Le gisement de charbon sous la terre, à Lake Creek, dit le récit, a été produit par le feu de Yurlou. La fumée a été vue par deux Akura, deux serpents géants, un mâle et une femelle, qui partent d'Aruna Akura Aul et se mettent à leur tour en chemin vers Ikara. Ils s'arrêtent à proximité. » Les hommes d'Ikara voient des étoiles brillantes se lever dans le ciel. Ils considèrent que c'est un présage qui signifie que la cérémonie d'initiation, la Malakada, doit commencer malgré l'absence de Yurlu. Mais ce qu'ils ont pris pour des étoiles, ce sont les yeux des deux serpents géants Akura qui se sont arrêtés à Akura Hall, à proximité d'Ikara. Quand Yourlou, l'homme Martin Pêcheur, arrive enfin, la cérémonie est en cours, menée par Walla, l'homme d'un don. Devant ce sacrilège, Yourlou lui arrache des mains le bâton de feu et le jette dans le ciel. Et le bâton de feu devient l'étoile rouge Wildou, que nous appelons la planète Mars. Les deux serpents géants Akura se précipitent alors en tourbillonnant sur le lieu de la cérémonie et dévorent les hommes. Ils seront quatre seulement à échapper au désastre. yourlou le martin pêcheur, Wala, le dindon, et deux initiés. Wala et Yourlou s'enfuiront vers le sud, les deux initiés vers l'est. Et les têtes des deux serpents Akura, repus, immobiles, deviendront les deux montagnes qui entourent aujourd'hui Kara. La tête du serpent mâle, devint la montagne haute de plus de 1000 mètres qu'on appelle aujourd'hui « St. Mary Peak » et la tête de la femelle serpent devint la colline qu'on appelle aujourd'hui « Beatrice Hill ». Les falaises de quartzite rouge de St. Mary Peak et de Beatrice Hill sont situées de part et d'autre d'Icara qu'on appelle aujourd'hui « Pound. Un grand bassin de 80 km² au cœur des montagnes de la chaîne de Flinders, un splendide et vaste amphithéâtre naturel. Le voyage de Yurlou, l'homme Martin Pêcheur, l'ancêtre des Adniyama Tana que compte le Yuramouda, n'est pas seulement le récit d'un voyage. Au début, la terre était sans forme, sans relief. Et le voyage de Yurlou a sculpté le paysage, il lui a donné sa forme. Il est l'origine du paysage, l'origine du charbon à Lake Creek et des deux montagnes qui entourent Ikara, où il à pound et l'origine des gisements d'ocre que seuls les initiés peuvent prélever. Aujourd'hui, des mineurs creusent la mine de charbon de Lake Creek, le charbon de bois du feu de yourlou Des trains transportent le charbon, déchirant le silence jour et nuit. Et pour les tana c'est leur histoire et leur présent qui est saccagé. Le voyage de Yourlou est inscrit dans le paysage. Le paysage est le voyage. Regarder le paysage, c'est entendre le récit. Marcher dans le paysage, c'est marcher dans le récit. Voir un Martin Pêcheur, c'est vivre le récit. C'est entrer en contact avec les esprits. Les esprits des ancêtres sont toujours là. Le récit vit dans le monde qui nous entoure. Le monde est le récit. Et les Adniamatana font partie du récit. On a appelé ces récits le rêve. Ils parlent du temps du rêve, du temps des ancêtres le temps où les ancêtres, qui sont aujourd'hui les totems, étaient à la fois hommes et animaux. Les ancêtres ont donné leur forme et leur couleur au relief de la surface du sol, aux collines, aux montagnes, aux vallées, aux canyons, aux richesses qui dorment dans les profondeurs sous le sol et aux animaux, aux plantes, aux rivières, aux forêts et aux étoiles dans le ciel. Et les ancêtres vivent toujours dans ces créations qui nous entourent. Le temps du rêve, le temps de l'émergence première se poursuit. Le temps du rêve d'hier est encore le temps d'aujourd'hui. Il est un passé, présent, futur. Et les hommes et les femmes d'aujourd'hui sont en contact avec le monde des ancêtres, le monde des esprits. Le rêve. Les Adniyamatana disent ne pas aimer ce mot. « Ce n'est pas un rêve, disent-ils. C'est une dimension essentielle de la réalité. » l'espace incarne le temps profond, l'épaisseur du temps. Et les cérémonies d'initiation lui permettent de continuer à vivre. La pérennisation du passé dans le présent et son entrée dans le futur, le maintien du lien entre les ancêtres et les hommes d'aujourd'hui, requiert des cérémonies d'initiation emplies de chants, de danses, de peintures, de mimes. Alors, le le temps du rêve retrouve sa véritable plénitude. Le temps du passé, du présent et du futur circulent ensemble et ne font qu'un. Temps retrouvé est le titre du septième et dernier livre d'A de la recherche du temps perdu de Proust. Et c'est le titre que Claude Lévi-Strauss a donné au huitième et avant-dernier chapitre de son livre La pensée sauvage. L'histoire mythique, écrit Lévi-Strauss dans Le Temps retrouvé. L'histoire mythique offre le paradoxe d'être simultanément disjointe et conjointe par rapport au présent. Disjointe puisque les premiers ancêtres étaient d'une autre nature que les hommes contemporains. Les premiers ont été des créateurs, les seconds sont des copistes. Et conjointe, puisque depuis l'apparition des ancêtres, il ne s'est rien passé, sinon des événements dont la récurrence efface périodiquement la particularité. Il y a les rites de contrôle, qui assurent la permanence et la périodicité de la vie, sa continuité, il y a les rites historiques qui assurent le retour du passé dans le présent. Et il y a les rites de deuil qui permettent le passage du présent dans le passé. Les rites historiques ou commémoratifs, poursuit Lévi-Strauss, recréent l'atmosphère sacrée et bénéfique des temps mythiques, l'époque du rêve, disent les Australiens, dont ils reflètent comme un miroir les protagonistes et leurs hauts faits. Les rites de deuil correspondent à une démarche inverse. Au lieu de confier à des hommes vivants la charge de personnifier de lointains ancêtres, ces rites assurent la reconversion en ancêtres d'hommes qui ont cessé d'être des vivants. Et bien que le présent et le passé soient théoriquement distincts, les rites historiques transportent le passé dans le présent et les rites de deuil Transporte le présent dans le passé. Les rites commémoratifs et les rites funéraires postulent qu'entre le passé et le présent, le passage est possible dans les deux sens. Le seul fait de célébrer ces rites suffit à changer le passé en présent et le présent en passé. Claude lévi cite Théodore Strello un anthropologue australien qui a vécu avec la nation Aranda, au centre de l'Australie, dans la région d'Alice Springs. « Les montagnes, les ruisseaux, les sources et les mares, dit strello ne sont pas seulement des aspects du paysage beaux ou dignes d'attention. Chacun fut l'œuvre de l'un des ancêtres dont il descend. Dans le paysage qui l'entoure, L'homme d'aujourd'hui lit l'histoire des faits et gestes des êtres immortels qu'il vénère, des êtres qui, pour un bref instant, peuvent encore assumer la forme humaine des êtres dont beaucoup lui sont connus, par expérience directe, en tant que père, grand-père, frère, mère et sœur. Le pays entier est, pour lui, comme un arbre généalogique ancien et toujours vivant. Chaque aborigène conçoit l'histoire de son ancêtre totémique comme une relation de ses propres actions au commencement des temps et à l'aube même de la vie, quand le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui était encore livré à des mains toutes puissantes qui le modelaient et le formaient. Et pour qui sait l'entendre Le paysage chante aussi. Il résonne encore des chants des commencements des temps. Songlines, les lignes de chant. C'est le titre d'un livre de l'écrivain et voyageur anglais Bruce Chatwin, qui a été traduit en français, Le chant des pistes. Le livre commence ainsi. À Alice Springs, je rencontrais un russe qui cartographiait les lieux sacrés des aborigènes. Son nom était Arkady Volchok. Il était citoyen australien. Il avait 33 ans. Et plus loin, c'était à l'époque où il enseignait à l'école qu'Arcadie a appris l'existence du labyrinthe de chemins invisibles qui parcourt toute l'Australie et que les Européens connaissent sous le nom de piste du rêve, piste qui rêve ou lignes de chant. Pour les aborigènes, ce sont les empreintes de pas des ancêtres ou la voie de la loi. Les récits de création des aborigènes parlent des êtres totémiques légendaires qui ont parcouru le continent durant le temps du rêve. Ils chantaient en chemin le nom des oiseaux, des animaux, des plantes, des roches, des points d'eau. Et ils ont fait ainsi émerger le monde en le chantant. Chaque ancêtre totémique, en voyageant à travers le pays, avait semé, disait-on, une piste de mots et de notes de musique au long de la ligne de l'empreinte de ses pas. Les pistes du rêve, les pistes qui rêvent, couvraient tout le pays comme des voies de communication entre les nations les plus distantes. Et en théorie au moins, la totalité de l'Australie pouvait être lue comme une partition musicale.
1: On m'a vu dans le verre corps sauter à l'élastique. Voleur d'un fort, au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort, t'étais pas né à la station balière tu t'es pas fait briller, J'étais tes de de je air, pour un peu, j'ai trempé, histoire d'eau La saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparais seulement, t'accaparais. Des D'esprit en esprit, j'ai fait danser dans de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire Presseur de loulous, dynamiteur d'accueil La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine La nuit je mens, je m'enlave. Dans les bottes des montagnes de question. Où subsiste encore ton
0: Jean-Claude Amezen sur France Inter La première personne qui a posé le pied sur le continent australien était une femme nommée Wara Murungungi. Elle émergea de la mer sur une île au large du nord de l'Australie. Puis elle gagna la terre, se dirigeant vers l'intérieur des terres mettant au monde des enfants et les déposant chacun à un endroit particulier. Alors qu'elles se déplaçaient, traversant différents paysages, Waramurungunji disait à chacun de ses enfants « Je te dépose ici, voici la langue que tu parleras, ceci est ta langue. » C'est ce que dit de l'origine des différentes langues des aborigènes d'Australie, le récit des origines de la nation Iwayja au nord-est de l'Australie. Lorsque les Européens ont commencé à coloniser l'Australie il y a environ 250 ans, la population des nations aborigènes comptait entre 500 000 et 2 millions de personnes, réparties en 700 groupes. Ils parlaient plus de 300 langues différentes. Il ne reste aujourd'hui que 25 langues. Les aborigènes n'ont reçu la citoyenneté australienne qu'en 1967. Ils vivaient sur ce continent depuis plus de 50 000 ans. Leurs ancêtres étaient venus d'Asie du Sud-Est, d'Indonésie. À cette époque, la plupart des grandes îles de l'Indonésie d'aujourd'hui, les îles de Sumatra, de Java, de Bali et de Bornéo, n'étaient pas des îles. Elles faisaient partie des terres du Sud-Est du continent eurasien. Elles étaient reliées entre elles et au continent eurasien par les terres aujourd'hui immergées de la plateforme continentale de Sunda. À cette époque, au Sud-Est de Sunda, il y a les milliers d'îles de l'archipel de Wallace et au large de cet archipel, il y avait le continent Saoul qui contenait à l'époque la nouvelle guinée l'Australie et la Tasmanie. Et il y a plus de 50 000 ans, des hommes et des femmes modernes vont faire preuve de remarquables talents de navigateurs. Ils navigueront d'île en île à bord d'embarcations à travers l'archipel de Wallace au long des 1500 km de mer qui séparent Sunda du continent Saoul. « Chaque nouveau détroit, » écrit Jared Diamond, « chaque nouveau détroit aura été un stimulus pour améliorer la technologie naissante de fabrication des embarcations maritimes. Chaque nouvelle île aura été un stimulus pour s'adapter à un nouvel environnement et pour inventer de nouvelles technologies. Et sur chaque nouvelle île, les riches ressources inexploitées auront été une source de nouvelles explosions de population. Au cours de leur périple, ces pionniers traverseront dans leurs embarcations au moins 8 à 10 passages de haute mer. Et ils poseront le pied sur le continent Saoul, en Nouvelle-Guinée au nord et en Australie au sud, il y a 50 000 ans. Les Homo erectus, qui s'étaient installés il y a plus d'un million d'années à l'est de la plateforme continentale de Sunda, en Indonésie, jusque dans les îles de Sulawesi et de Flores, ne s'étaient pas aventurés plus loin. Saoul était alors un continent encore vierge de toute présence humaine. Ce sont les temps dont parlent les récits de la nation Iwaja, au nord-est de l'Australie. Les temps, disent les récits, où Aramurugunji émerge de la mer sur une île au large du nord de l'Australie et où elle commence à semer ses enfants et les langues qui seront parlées dans tout le pays. Les plus anciens vestiges découverts à ce jour en Australie, des premiers sites occupés par ces pionniers qui ont traversé la mer, sont sur la côte nord-ouest. La caverne de Carpenter's Gap date d'il y a 48 000 à 44 000 ans. Et la caverne de Riwi date d'il y a 46 000 à 44 000 ans. Et au sud-est de l'Australie, à l'intérieur des terres, à plusieurs centaines de kilomètres des côtes du sud, il y a les sites du lac Mungo et des lacs Willandra, qui datent d'il y a 50 000 ans et 40 000 ans. Le site du lac Menindee, qui date d'il y a 45 000 ans, et le site du lac Dempsey, qui date d'il y a 44 000 ans, et l'un des sites les plus anciens. L'abri sous-roche de Warati date d'il y a environ 49 000 ans. Et ainsi, peu de temps après être arrivé sur le continent Saoul et s'être installé sur la côte nord ou ouest de l'Australie, les premiers arrivants avaient migré vers le sud, non pas au long des côtes, mais probablement en s'enfonçant à l'intérieur des terres à une distance de plus de 2000 km à vol d'oiseaux. L'abri sous roche de Warati a été décrit dans une étude publiée dans Nature en novembre 2016. Il est situé au sud-est de l'Australie, à environ 500 km au nord des côtes sud du continent, aux confins nord de la chaîne de montagnes de Flinders, dans la région de la nation et de la culture aborigène Adnyamathanha, dans le pays de Yurlou, le pays de l'ancêtre Martin Pêcheur, dont il sculptera les paysages. L'étude publiée dans Nature en novembre 2016 avait été réalisée par des chercheurs d'une dizaine d'universités et d'institutions australiennes des villes de Melbourne, Sydney, Adelaide et Brisbane, en collaboration avec l'Association des Terres Traditionnelles de la Culture Adnyamatana. Et en dehors de quelques sites des régions côtières du nord de l'Australie, où se sont probablement installés les premiers arrivants il y a environ 50 000 ans, le site de Warati est le seul où on ait mis en évidence les traces d'une occupation humaine entre il y a 49 000 ans et il y a 10 000 ans. Cette occupation a été intermittente, mais s'est poursuivie tout au long d'une période de près de 30 000 ans. Il y a, dans l'abri de Warati de l'ocre rouge, qui date d'il y a 49 000 à 46 000 ans. Des outils fabriqués à partir d'os d'animaux, qui datent d'il y a 40 000 à 38 000 ans. Du gypse, dont la source la plus proche était située à une quinzaine de kilomètres de là, qui datent d'il y a 40 000 à 33 000 ans. Et les chercheurs pensent qu'il était utilisé à la fabrication de pigments blancs. Il y a des outils de pierre à manche, dont le manche était collé avec de la résine, et qui datent d'il y a 38 000 à 35 000 ans. Et de petites pointes de pierre taillées qui datent d'il y a 30 000 à 24 000 ans. L'ocre rouge. Les peintures à l'ocre rouge, le gypse, les outils fabriqués à partir d'os d'animaux, les outils de pierre à manche et des petites pointes de pierre taillées sont les plus anciens découverts à ce jour dans toute l'Australie et dans toute l'Asie du Sud-Est. Les plus anciens outils de pierre sont en quartz. Plus tard ils seront en silcrète ou en chaille. Une fine pointe d'os aiguisée, datant d'il y a plus de 38 000 ans, a été taillée dans un perronnet de pétrogale à pied jaune qui fait partie, avec les kangourous et les wallabies, de la famille des marsupiaux macropodidés. Les chercheurs pensent que cette fine pointe servait d'aiguille ou de poinçon pour travailler des peaux de bête. Et il y a dans les couches datant d'il y a plus de 46 000 ans, un fossile de Diprotodon optatum, un herbivore géant, aujourd'hui disparu, de la taille d'un rhinocéros, le plus grand des marsupiaux qui ait jamais vécu. Et il y a des fragments de coquilles d'œufs de Geniornis newtoni, un grand oiseau incapable de voler, aujourd'hui disparu, qui mesurait plus de 2 mètres de haut et pesait plus de 200 kilos. L'escarpement de l'abri sous-roche de Waratii rend peu probable que ces animaux aient grimpé jusque-là et les chercheurs pensent qu'ils ont été chassés et rapportés dans l'abri par les humains qui l'habitaient. Diprotodon optatum et geniornis newtoni font partie des espèces de la mégafaune animale d'Australie qui a disparu il y a environ 45 000 ans. Et ces résultats suggèrent que l'arrivée des premiers habitants humains d'Australie a pu jouer un rôle dans cette disparition sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen. Au nord de l'Australie, en Nouvelle-Guinée, la plupart des sites d'occupation humaine les plus anciens qui avaient été découverts étaient au long des côtes, tout près de la mer. Mais d'autres sites ont été découverts dans les hauteurs, à 2000 mètres d'altitude, dans la vallée Aivan à la pointe sud-est de la cordillère centrale, une chaîne de montagnes qui s'étend tout au long de la Nouvelle-Guinée, au centre, du nord-ouest au sud-est. En 2010, une étude publiée dans Science indiquait que la plus ancienne occupation de l'un de ces sites, le site de Villacoave, remontait à une date située entre il y a 49 000 ans et il y a 43 000 ans. Il s'agit du plus ancien site dont on ait découvert la trace en Nouvelle-Guinée, et dans toute la Mélanésie, seul le site de Bobongara, sur la côte est de la Nouvelle-Guinée, est peut-être aussi ancien, mais sa datation est moins précise. À 2000 mètres d'altitude, dans les trois sites de la vallée Ivan, dans les sites de Villacoave, de South Cove et d'Airport Mound, il y a des outils de pierre qui datent d'il y a plus de 42 000 ans. Il y a aussi du charbon de bois des eaux grillées de petits animaux que les habitants du site chassaient et des grains d'amidon provenant de végétaux cuits. Les grains d'amidon les plus abondants proviennent de tubercules de plantes grimpantes dont une variété d'igname l'igname ailée ou grande igname Dioscorea alata, un tubercule de grande valeur nutritive, très riche en amidon, qui est aujourd'hui cultivé à travers le monde. En plus des grains d'amidon provenant de ces tubercules, on a retrouvé sur le site une grande quantité de coques de noix pandanous grillées. Parmi les outils de pierre, il y a de grandes haches de pierre, semblables à celles qui ont été découvertes sur d'autres sites plus récents en Nouvelle-Guinée, des haches qui étaient utilisées pour abattre les arbres dans les forêts et créer des clairières artificielles. L'abondance de tubercules et de noix découvertes sur le site de la vallée Aïvan suggère que la déforestation avaient pour but de favoriser dans les clairières artificielles la pousse des plantes dont les habitants du site se nourrissaient. Il semble que ces premiers habitants de la Nouvelle-Guinée aient été non seulement de grands navigateurs ou des descendants de grands navigateurs, mais aussi des agriculteurs. Des agriculteurs qui ne semaient peut-être pas encore les graines des plantes sauvages dont ils se nourrissaient, mais qui créaient autour de ces plantes l'espace qui leur permettait de se propager. À la même époque, non loin de la côte ouest du continent Saoul, à la pointe est de l'île du Timor-Oriental, dans la caverne de Jerimalai, persistent d'autres traces des talents de ces pionniers de la navigation. Ils s'aventuraient régulièrement en mer pour se nourrir. Ils étaient pêcheurs en haute mer. En 2011, une étude de la caverne de Malai était publiée dans Science par des chercheurs des universités de Canberra et du Queensland en Australie en collaboration avec un chercheur de l'université de Tokai au Japon. La caverne contient plus de 30 000 ossements de poissons, dont les plus anciens datent d'il y a 42 000 ans. La moitié de ces poissons sont des poissons de haute mer, des thons principalement, mais aussi des requins et des raies et d'autres poissons appartenant à une quinzaine d'espèces différentes. Comment ces navigateurs pêchaient-ils en haute mer Il est possible qu'ils aient utilisé des filets ou des lignes avec des hameçons. Mais le plus ancien hameçon pointu dans la caverne, fabriqué à partir de coquilles de gastéropodes, qui est le plus ancien hameçon découvert dans le monde à ce jour, est beaucoup plus récent. Il date d'il y a 23 000 à 16 000 ans. On ne sait pas quels étaient les outils qu'utilisaient ces anciens pêcheurs de thon et de requins en haute mer. Mais ces découvertes confirment que les hommes et les femmes modernes qui se sont installés sur le continent Saoul, ou à proximité, avaient déjà acquis de grands talents de navigateurs et de pêcheurs. Ils ont traversé les mers, comme leurs ancêtres avaient arpenté les terres. Ils sont de grands chasseurs et de grands pêcheurs, ils fabriquent des outils et des armes de pierre et d'os sophistiqués. Ils commencent à modifier leur environnement en créant dans les forêts des clairières et des jardins où poussent les plantes dont ils se nourrissent. Ils commencent peut-être déjà à semer les graines de certaines de ces plantes sauvages. Et ils sont des artistes, sensibles à la beauté de la nature. Ils la travaillent pour réaliser des parures. Une étude publiée en août 2016 dans le Journal of Human Evolution par les chercheurs qui avaient exploré la caverne de Malai indiquait la présence dans la caverne de coquilles de nautiles ouvragées et colorées de pigments rouges, dont les plus anciens datent d'il y a 42 000 ans. Et le même mois d'août 2016, les mêmes chercheurs publiaient dans PLOS ONE une étude rapportant la présence de coquilles brillantes d'autres gastéropodes, des olividés travaillées et percées par des outils qui datent d'il y a 37 000 ans et dont les chercheurs pensent qu'elles étaient utilisées pour former des colliers. Mais à cette période, sur le continent Saoul et à l'ouest du continent, une extraordinaire révolution artistique avait déjà commencé. Dans un abri sous roche du plateau d'Arnhem, près de ce qui est aujourd'hui la côte nord de l'Australie, il y a ce qui est peut-être la plus ancienne peinture sur la paroi d'une caverne du continent Saoul, une peinture à l'ocre rouge, une peinture de deux oiseaux géants, Geniornis newtoni, des oiseaux qui se sont éteints il y a environ 45 000 ans. Et au large du continent Saoul, à l'ouest, près de la plateforme continentale de Sunda, dans la grande île de Sulawesi, au sud, sur les hauts plateaux calcaires de Maros et de Pankep, il y a sur les parois des cavernes de Liang Barugaïva et de Liang Seng des empreintes rouges de mains humaines en pochoir qui datent d'il y a au moins 40 000 ans et des peintures d'animaux dont les plus anciennes ont plus de 35 000 ans. Et ainsi, les descendants des migrants qui avaient accompli un extraordinaire voyage et s'étaient installés dans l'île de Sulawesi et sur le continent Saoul et les descendants des migrants qui s'étaient installés en Europe se sont engagés à la même période, dans une même révolution artistique, l'art de la peinture pariétale. « Étonnant voyageur, » dit Baudelaire, « étonnant voyageur, quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux, faits d'astres et d'éther, dites... »« Qu'avez-vous vu ?»« Ce qu'ils ont vu, nous ne pouvons que tenter de l'imaginer. » Mais, à plus de 12 000 km de distance à vol d'oiseau, à Sulawesi et en Europe, ce que nous ont laissé ces étonnants voyageurs, ce qu'ils nous ont donné à voir, ce qu'ils nous ont légué, c'est un splendide art pariétal qui commence de manière semblable, par des empreintes rouges de mains en pochoir il y a 40 000 ans et se poursuit 5 000 ans plus tard par des peintures figuratives d'animaux comme d'étranges et splendides échos à travers l'espace et le temps. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Gilles Gaillard, au mixage Rémi Quincey et Jean-Baptiste Olibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.